0: Darte de jugar. Un podcast donde exploraremos cómo los videojuegos y juegos pueden transformar nuestras vidas enfrentando los desafíos de organizaciones, equipos, la sociedad e incluso a nivel personal, mediante la aplicación del poderoso concepto de la gamificación. Aprende técnicas innovadoras que te podrán ayudar en tu día a día. Mi nombre es Hernán Hildebrandt, un apasionado por los videojuegos con más de 12 años de experiencia en transformaciones organizacionales. Y en este podcast descubriremos cómo los beneficios de la gamificación pueden cambiar nuestras vidas. Buenos días a un nuevo episodio de El Arte de Jugar. En este episodio exploraremos la creatividad, uno de los factores más relevantes para poder desarrollar la innovación en las organizaciones, cómo nace, su importancia en el ámbito laboral, las habilidades que permiten desarrollarla y el rol crucial de la curiosidad. Además, discutiremos cómo como siempre, asociado a este podcast que tiene que ver con cómo la gamificación y los videojuegos generan motivaciones para poder desarrollar ciertas habilidades y, en este caso, cómo pueden desarrollar la creatividad mediante la gamificación. Partamos entonces con el primer segmento que está asociado a qué es la creatividad y cómo nace. La creatividad es la capacidad de generar ideas, soluciones, enfoques novedosos y valiosos en diversas situaciones. Es una habilidad cognitiva y emocional que nos permite pensar fuera de lo convencional, es decir, fuera de la caja, y encontrar soluciones innovadoras a problemas o desafíos. Esto es una de, de las habilidades que más es requerida en estos tiempos cuando nos enfrentamos a desafíos que son cada vez más continuos e inciertos, que esto está relacionado al mundo VUCA, que es volatilidad, incertidumbre, uncertainty, eh, por eso es la U, porque BUCA está en las solas siglas en inglés, complejidad y ambigüedad. Entonces, ¿cómo nace la creatividad? La creatividad nace de la interacción entre el conocimiento previo, la experiencia personal, las experiencias también laborales y principalmente es una habilidad humana única. También está influenciada por factores externos como el entorno, la educación y la cultura. La curiosidad, el pensamiento divergente, la apertura a nuevas ideas y perspectivas son elementos clave para desarrollar la creatividad. De hecho, una de las técnicas que se utilizan en las organizaciones para poder desatar la creatividad es la metodología de design thinking, que lo que hace finalmente es poder generar a través de una mecánica, de por lo general es la que más utilizada utiliza, la de doble diamante, donde en el primer diamante uno diverge con respecto a las ideas sin coartarlas, ...para después poder empezar a filtrarla o empezar a acotarla de acuerdo a cuáles son los desafíos que realmente uno quiere abordar. Entonces uno parte primero identificando el problema, analiza todos los problemas posibles, después lo empieza a enfocar... ...y de ahí de cien, recién desarrolla lo que significa el problema central en el cual te quieres enfocar. El segundo diamante se basa principalmente en el concepto de cómo puedo generar ideas sin cuartarlas de forma divergente, por eso es un diamante, o sea, tú primero diverges con ideas y la idea es que esto lo hagas en equipo, porque en equipo es cuando más la creatividad se desata, porque se van complementando. De hecho, la idea en, este, en estos ejercicios es no decir no, sino ¿y qué pasa si…? Que es una forma del lenguaje para poder complementar ideas. Es distinto decir pero… Porque finalmente cuando tú utilizas el pero, lo que haces es negar, entre comillas, la idea que la otra persona pudo haber generado. En cambio, si uno utiliza el y qué pasa si, lo que hace es, ok, entiendo tu, tu concepto y qué pasa si lo mejoramos de esta forma y qué pasa si agregamos esto y eso ayuda también a poder generar una creatividad colectiva. La creatividad puede manifestarse de diversas maneras, desde la invención de un producto completamente nuevo hasta la adaptación de una idea existente en un contexto diferente. A lo largo de la vida, las personas pueden desarrollar y mejorar su capacidad creativa mediante la práctica, del aprendizaje continuo y la exposición de nuevas experiencias y desafíos. Y cuando hablamos del aprendizaje continuo es cuando aparece la gamificación como una potencial solución a este tipo de desafíos que finalmente están relacionados a poder ser constantes en generar esta habilidad. De hecho, los líderes son los principales motores para que en los equipos se genere este, esta habilidad. Y no siempre los líderes van a tener la respuesta. La idea es que los líderes también puedan reconocer que los equipos son capaces de poder generar ideas. Cuando tengas desafíos, pregúntale al, al equipo. Miren, tenemos este desafío. ¿Qué opinan ustedes? Cosa que el líder no llegue solamente con la solución. O hay veces para poder acelerar el proceso, el líder puede venir con alguna idea, cosa que el equipo lo desarrolle, eh, pero finalmente que la solución no venga solamente del líder, sino que sea co-construida. Esa es la idea. Y ahora pasemos a la segunda sección. ¿Por qué la creatividad es tan importante en el ambiente laboral? La creatividad es esencial en el ambiente laboral ya que contribuye al crecimiento y el éxito de una organización de diversas maneras. A través de la innovación, por ejemplo, la creatividad es la base para generar innovaciones, ya sea en productos, servicios o procesos. Las organizaciones que fomentan la creatividad pueden mantenerse a la vanguardia y adaptarse rápidamente a los cambiantes demandas del mercado, de sus clientes y también de sus colaboradores. La solución de problemas donde uno desarrolla la capacidad de pensar de manera creativa, permitiendo que los colaboradores encuentren soluciones innovadoras a problemas y desafíos en el trabajo y que lo hagan por sí mismos. De esa forma, tú generas una autonomía para poder evolucionar o para poder transformarte, para poder mejorar. Y no depende de alguien más, sino que son los mismos colaboradores los que son capaces de poder generar estas nuevas ideas. La creatividad es clave para adaptarse y evolucionar entre los nuevos desafíos, tecnologías y tendencias. O sea, la velocidad que uno puede tener para adoptar una nueva tecnología también tiene que ver con la creatividad que se aplica dentro de la organización y de los equipos para poder adoptarla. La colaboración. La colaboración es clave para poder desatar la creatividad de una forma distinta porque la creatividad no es solamente de una persona. Es decir, uno puede ser bastante creativo por sí solo, pero cuando lo hace en conjunto, las soluciones y las conversaciones son mucho más nutritivas y de esa forma pueden salir soluciones mucho más co-creadas y con un resultado mucho mejor. Hay un intercambio de ideas, hay pimponeos en relación a la forma en abordar, a la forma en que se quiere generar la idea y eso puede ayudar bastante a que el proceso creativo del equipo sea mucho más eficiente. La motivación y el compromiso también es parte de desarrollar la creatividad. Otro ejemplo de los beneficios de desarrollar la creatividad en las organizaciones o por qué es tan importante es porque también fomenta la motivación y el compromiso de los colaboradores, ya que les permite expresar sus ideas, les permite ser escuchados, que es una de las cosas que más pasa dentro de las organizaciones, que no me siento escuchado realmente, para qué doy ideas, si las ideas quedan arriba o las ideas siempre vienen de arriba hacia abajo, tenemos una cultura top down, es decir, que viene desde la primera línea y baja hasta la última persona y en realidad aquí no estamos en un lugar donde las personas que están abajo pueden elevar las ideas. Alguna vez alguien me comentó que tuvieron un proceso de creación de ideas donde las ideas no nacieron nunca del comité ejecutivo, sino que nacieron con aquellas personas que estaban relacionadas directamente a los clientes. Entonces, no siempre pensemos que las ideas vienen de arriba y que sean top-down. Hay veces que son bottom-up. Si es que entienden el objetivo de la organización, si es que entienden el, el, el propósito y los el objetivos denle el espacio a que la creatividad venga de abajo. Desarrollensela. Denle el espacio, denle las ideas, por último guíenlo para poder hacerlo, pero no los cuarten, yo les puedo asegurar que pueden tener mejores ideas que cualquier ejecutivo de primera o segunda línea y no por la experiencia, sino porque cuando uno parte en las organizaciones viene con una mentalidad de poder generar cambios y por ende a lo mejor esos cambios te sacan de tu status quo. Me pasaba en algunas organizaciones donde veía personas que llevaban, no sé, 20, 30 años y lo primero que decían, ¿y qué me vienes a decir tú si yo vengo en este trabajo hace más de 20 años? Y yo me ponía a pensar y decía, es que ese es el desafío. Llevas 20 años haciendo lo mismo o 20 años en el mismo contexto que posiblemente no has visto otros para poder mejorar lo que tú estás haciendo. Y no es cuestionar su antigüedad o no es poder cuestionar su conocimiento, sino que es ver las cosas de una forma distinta. Entonces, ese tipo de actitudes también coartan el proceso de creatividad. El desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la comunicación y la resolución de problemas son bastante valiosas para poder desarrollar la creatividad en los colaboradores. Así que no... Si tú quieres que tener una cultura innovadora tienes que identificar prácticamente cuáles son las habilidades necesarias para que los colaboradores puedan ser creativos por sí mismos. No crean que la creatividad nace por decir hoy día vamos a ser más innovadores como organización, sino que tienes que desarrollar las habilidades. Y como son habilidades más humanas o habilidades blandas, no lo van a hacer de un día para otro con un taller o solamente una capacitación. Tiene que ser continua. Tú tienes que generar procesos que continuamente permitan a las personas poder proponer ideas, que existan espacios donde hayan conversaciones donde las personas puedan realmente proponer las ideas de mejoras que tengan dentro de la organización. Y si tienes desafíos, co-construyelo con ellos. Eso es parte también del liderazgo y de la colaboración. Y la colaboración, como lo mencionaba antes, también te ayuda a la creatividad. Entonces no tengas miedo en preguntarle si eres un líder el que está escuchando este episodio no tengas miedo en poder abrir el desafío hacia las personas que están más abajo porque posiblemente podrían ayudar a nutrir mucho más las ideas que tú tengas, aunque tengas a lo mejor el conocimiento para poder formarlas. Pero quizás las nuevas generaciones tienen mucho más ideas que nosotros de lo que creemos. Entonces... Para aprovechar el máximo potencial creativo de los colaboradores, las organizaciones deben fomentar un ambiente laboral, un ambiente laboral de confianza, como el capítulo pasado, en el cual desarrollaba la idea de poder generar confianza dentro de los equipos. Un ambiente laboral que apoya la creatividad, proporcionando oportunidades para el aprendizaje, la experimentación y la colaboración. Y también que los premien, que generen concursos o que generen desarrollo, desafíos donde la gente se motive a poder promover ideas. Y es por eso que la gamificación podría ser una herramienta a través de torneos, a través de técnicas de reconocimiento, a través de técnicas de generar trabajo en equipo, a través de técnicas de generar dinámicas distintas, con técnicas de juego para poder generar nuevas ideas más innovadoras y creativas. Entonces, ahora hablemos de las habilidades que uno tiene que desarrollar en las personas para que la creatividad nazca por sí sola. Una de las principales habilidades tiene que ver con el pensamiento divergente, la capacidad de explorar múltiples soluciones y enfoques para un problema en lugar de seguir una única línea de pensamiento. Esto es un poco lo que les hablaba del concepto de Design Thinking, que realmente es pensar divergentemente, es pensar en todas las posibilidades posibles. Y una vez que existan, después recién acotémonos. Pasa mucho que cuando uno tiene un problema, saca las soluciones prácticamente del bolsillo porque están escritas, o porque alguien las dijo, o porque ya lo tenían pensado. Pero igual un proceso creativo puede ayudar a generar nuevas ideas si es que uno toma esta habilidad del pensamiento divergente. La observación también ayuda muchísimo. Prestar atención a los detalles, patrones e intendencias en el entorno, lo que permite identificar oportunidades y generar estas nuevas ideas. La curiosidad es uno de los elementos más importantes que yo creería que hay que desarrollar. De hecho, me pasa que cada vez que veo alguna nueva herramienta, por ejemplo, la inteligencia artificial, me da curiosidad poder entender cómo funciona, de qué forma opera, porque a través de la curiosidad uno finalmente lo que va haciendo es descubriendo por sí mismo la forma conceptual en que funcionan las cosas. Y de esa forma, es más fácil poder generar ideas después porque conceptualmente comprendes realmente cómo operan. La tolerancia a la ambigüedad, que significa prácticamente aceptar y manejar la incertidumbre y la complejidad, que a menudo acompañan el proceso creativo. La flexibilidad cognitiva, ser capaz de cambiar de enfoque fácilmente, adaptarse a nuevas situaciones y modificar la idea en función de la información y los comentarios recibidos. Las ideas no siempre son fijas. Hay veces que los contextos pueden cambiar definitivamente la idea y hay que reconocerlo y tampoco tener miedo a cambiar el rumbo si es que es necesario hacerlo por el bien de la organización, del equipo y de las personas. Ser persistente y mantener el esfuerzo y la determinación en el proceso creativo, incluso cuando se enfrenta a desafíos y fracasos. No solamente por tener un fracaso o detener el proceso creativo. De hecho, los fracasos, que finalmente son resultados no esperados, a menos que lo haya hecho intencionalmente, lo que ya significa un error generan un ambiente de aprendizaje tremendamente alto y tremendamente enriquecedor para las personas y para el equipo. La empatía también es una habilidad que hay que desarrollar para poder generar una creatividad mucho más efectiva porque finalmente la empatía tiene que ver en cómo uno entiende y aprecia las perspectivas y emociones de otras personas. O sea, te pones en los zapatos del resto y de esa forma tú vas a poder tener la posibilidad de generar ideas mucho más ad hoc a las necesidades que tus stakeholders necesitan. Y el pensamiento crítico, que finalmente está asociado a analizar y evaluar información y argumentos de manera objetiva, lo que ayuda a tomar decisiones informadas y desarrollar ideas creativas basadas en datos y hechos. Es decir, decisiones basadas en información. Yo sé que hay veces que uno dice, guatísticamente alguna vez escuché, pero prácticamente desde ese good feeling, desde ese sentimiento de guata o de, de estómago, que, o, o, o que viene de adentro. Hay veces que también el instinto te podría ayudar, pero no te bases siempre en el instinto, sino que trata de tener al, los argumentos suficientes para poder reforzar las ideas. Los instintos no siempre son la única forma de poder reforzar las ideas, incluso podrían desvalidarlas fácilmente porque hay personas que necesitan números, que necesitan una explicación mayor, o que necesitan un contexto mayor para poder realmente validar o, más que validar, subirse a la idea que estás proponiendo. Fomentar y practicar estas habilidades finalmente puede ayudar a las personas a desatar la creatividad y mejorar su capacidad para generar ideas innovadoras y soluciones en el ámbito laboral y también en la vida cotidiana. Entonces ahora, para poder seguir con la identidad del arte de jugar, que tiene que ver en cómo utilizar la gamificación y los videojuegos para poder... Eh, enfrentar desafíos organizacionales, nos vamos a centrar en ellas para poder desarrollar la creatividad. Entonces, la gamificación, y esto es un recordatorio que siempre voy a hacer en todos los episodios, es una herramienta que utiliza elementos de juego en un entorno no lúdico como el trabajo, donde la gamificación puede fomentar la innovación, la colaboración y la motivación entre los colaboradores. Ahora les voy a mencionar algunas maneras en que la gamificación puede impulsar la creatividad en el lugar de trabajo. Crear un ambiente de colaboración, donde los juegos de equipo y las actividades de gamificación fomentan la colaboración entre los colaboradores, permitiéndole compartir ideas y soluciones creativas para resolver sus problemas o alcanzar objetivos comunes. Estimular el pensamiento, donde pueden existir actividades de gamificación que a menudo presentan desafíos únicos que requieren soluciones no convencionales. Estos desafíos pueden animar a los colaboradores a pensar fuera de la caja, que es uno de las frases que más se escuchan dentro de las organizaciones que es think out of the box o piensa fuera de la caja, desafía el status quo, que es lo otro. Entonces con esto uno puede desarrollar enfoques creativos para poder superar estos obstáculos y que realmente los colaboradores puedan enfrentar desafíos, aunque sean ficticios, aunque sea simulando, pero para que realmente puedan aprender a pensar fuera de la caja con soluciones totalmente distinta. Hay veces que no se dan cuenta que hay soluciones que son mucho más simples de las que se generan porque al generar estos procesos creativos lo que uno trata de hacer también es simplificar el problema y tratar de sacar también algunos estigmas o algunas estructuras finalmente que nos hacen no pensar en la simplicidad de las cosas. Por ejemplo, esto no lo podemos hacer porque el área no lo permite, porque tenemos distintas áreas donde tenemos que pasar por la aprobación y todo, pero entonces invitemos a esa área a poder conversar y poder pensar cómo llegamos de A a B sin darnos tantas vueltas. La gamificación también puede fomentar la experimentación y el aprendizaje. Los colaboradores pueden probar nuevas ideas y estrategias en un entorno seguro y divertido, además. Acuérdense que divertido o entretenido no es lo contrario de poco serio, sino que es lo contrario de aburrido. Así que uno puede jugar y puede divertirse en el trabajo y seguir siendo serio sin ningún problema. Desarrollar habilidades creativas también puede ser parte en cómo la gamificación puede ayudar, ya que hay juegos que pueden desarrollar este tipo de habilidades y actividades donde se pueden generar unas técnicas de gamificación para específicamente desarrollar estas habilidades creativas como la resolución de problemas, la toma de decisiones y la comunicación efectiva. También puede incrementar la motivación y el compromiso para poder generar ideas. Al hacer desafíos con premios, con insignias, con reconocimientos, finalmente los colaboradores se pueden sentir mucho más motivados a poder desarrollar un desafío que tan solo diciéndoles, oye, tenemos que solucionar esto. Entonces ahora les voy a compartir algunas ideas mucho más específicas. Por ejemplo, hacer un brainstorming gamificado. Organizar sesiones de brainstorming en los que los colaboradores ganen puntos o recompensas por generar ideas creativas o soluciones innovadoras. Premien al que haya generado la idea más innovadora que se les pudo haber ocurrido, pero no lo premien desde un jurado sino que a lo mejor con votaciones para que todos realmente puedan aportar en decir que esa idea realmente podría agregar valor al negocio. Desafíos creativos para potenciar en que los empleados deban desarrollar soluciones creativas a problemas específicos. No tengan miedo en simularlos, o sea, hacer a lo mejor dinámicas o talleres donde uno vaya a simular escenarios prácticamente que pueden ser comunes o no comunes, donde los colaboradores deben desarrollarlo también ayuda a desatar la creatividad. Hacer simulaciones o jugar con roles, es decir, pasarles distintos roles a los colaboradores donde tú les dices, mira, hoy día que tú eres analista, vas a ser la persona que tiene que tomar las decisiones. Porque algún día las personas van a tener que tomar decisiones igual y van a tener que tomar roles de liderazgo igual, sea cual sea la situación. Acuérdense que no necesariamente ser líder significa una posición, sino que incluso pueden haber personas con distintos cargos que pueden ir tomando roles de liderazgo dependiendo la etapa en la cual algún proyecto o el negocio se encuentra de acuerdo a situaciones que no siempre están bajo nuestro control. Entonces hacer juegos de roles y simulaciones ayuda a que las personas puedan empatizar o puedan simular la experiencia de poder estar en una situación distinta a la cual todos los días se enfrenta para poder generar algún tipo de iniciativa o algún tipo de habilidad para poder desarrollar la creatividad. Los escape rooms virtuales son típicos para poder, eh, poder desarrollarlo porque finalmente ayuda a los colaboradores a colaborar, a usar su creatividad para resolver acertijos y avanzar en un objetivo común. Y también los videojuegos. Los videojuegos tradicionales de consola, de computador o de celular. No estoy hablando de videojuegos diseñados específicamente para desafíos organizacionales. Sino que me refiero a videojuegos que están asociados a la tradicionalidad de generar entretenimiento. También pueden generar creatividad. Todos aquellos juegos que tienes que eh, buscar distintas formas de poder llegar a algún lugar, por ejemplo Zelda, que sale el 13 de mayo, eh, también te, te desarrolla la creatividad, porque tienes que dar vueltas y, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas por distintos lugares hasta poder encontrar ciertas habilidades o ciertas armas o ciertos trajes que te ayuden a poder derrotar al malo final. Entonces... No tengamos miedo a utilizar la gamificación. La gamificación puede ser mucho más efectiva para poder generar los cambios. Es parte de una de las propuestas de valor que nosotros tenemos en Ajun, que tiene que ver en cómo unimos la gestión del cambio con técnicas de gamificación para aumentar la probabilidad de éxito en las transformaciones o en los cambios. Y no es menor la tasa de falla que indican muchas empresas grandes de transformación como BCG, como Deloitte, como EY, como McKinsey donde en sus estudios hablan entre un 60 por 70% de tasa de falla de las transformaciones e incluso el MIT el otro día indicaba que el 85% de las transformaciones digitales fallan y eso es porque posiblemente no nos fijamos en las personas y lo que hace la gamificación es poner realmente, literalmente a las personas en el centro, así que los invito a no tener miedo a poder hacer eh, Estrategia Gamificada. Si tienen dudas de cómo hacerlo pueden escribirme a u hernan.ajun.com y preguntarme, Hernán, mira, ¿sabes qué? Tengo este desafío. ¿Cómo se te ocurre poder hacerlo, por ejemplo, con gamificación? Y no tengo ningún problema en poder responderles y darles ideas. Eso ha sido el capítulo por hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Eh, próximamente vamos a seguir hablando de otros desafíos como la omnicanalidad, por ejemplo, que es una temática que me encanta. Y no la omnicanalidad solamente en el retail, sino que la omnicanalidad en distintas industrias. Ustedes sabían que pueden aplicar omnicanalidad también en la salud. Finalmente, toda aquella industria o empresa que tiene distintos canales de interacción con sus clientes pueden generar la estrategia de omnicanalidad. Y ahí les voy a explicar en, en ese episodio para... Que estén preparados y que puedan seguir obviamente el podcast y puedan compartirlo con las personas que ustedes creen que podrían aprender de acuerdo a las temáticas que estamos hablando en estos episodios. Muchas gracias, que tengan un excelente día.